0: Crónicas Portuguesas, com André Canhoto Costa. Olá André, boa sexta-feira e aí vamos nós para mais uma Crónica Portuguesa, não é assim? É verdade e vamos falar sobre algo de que nem sempre temos consciência por estarmos tão habituados a... a fazer dessa realidade qualquer coisa que muitas vezes pensamos que é transparente. E falo da linguagem, não é? Da nossa língua, do, do português. E quando disse que é transparente, é uma metáfora. E é uma metáfora sobre a qual os filósofos têm pensado muito. Porque há quem julgue que as línguas e as linguagens... e mesmo a linguagem natural que é esta linguagem que nós utilizamos eu digo linguagem natural porque hoje já começamos a lidar com uma outra linguagem que que são as chamadas linguagens artificiais que são as linguagens da informática, da computação e portanto os filósofos normalmente quando querem distinguir entre as linguagens de programação ou mesmo a matemática que também pode ser encarada como uma linguagem e a linguagem falada chama lhe linguagem natural, aquela que nós aprendemos hum, desde pequenos não é com os, com os nossos pais logo ainda hum, mal temos consciência do, ma, do mundo e começamos a baguncear a balbuciar. língua que nos é passada, Ex- então hoje exatamente. vamos às regras que ensinam, a maneira de escrever e a ortografia da língua portuguesa uma obra de 1574, é isso? Exatamente, impressa em Lisboa e que tem, no fundo esse é o título muito, muito bem dito e que normalmente <risos> nesta primeira impressão Há várias edições Houve pelo menos três edições O que demonstra algum sucesso na época Estamos a falar de meados do século XVI e em Portugal, o surto da imprensa, embora tenha tido os seus, o seu ritmo e, e, e tenha, obviamente, tido o seu desenvolvimento, não é, não é comparável com outras latitudes, seja a Alemanha, a Inglaterra ou mesmo a Itália, mas três edições para a realidade portuguesa, eram, pode-se considerar que foi uma obra de, de sucesso. E dizia eu que nesse... Nesse título original, além do título que que leste, vem muitas vezes acrescentado um outro subtítulo que diz com um diálogo que adiante se segue em defensão da mesma língua. E aqui neste título eu destaco, antes de mais nada, esta forma de dizer defensão, o que mostra que a nossa língua mudou muito. Mudou muito, e e e defensão escrito, neste caso, com um M, e nós começamos a perceber-nos, portanto, deste primeiro problema, que é a grafia, muitas das vezes, ajuda-nos a diferenciar palavras que aparentemente têm o mesmo som mas podem ter eh, significados significados diferentes diferentes, (risos) ou então o próprio som foi evoluindo de forma diferente para querer significar também coisas diferentes como por exemplo diferentes tempos de verbais, o passado e o futuro e é isto que faz as dores de cabeça às nossas crianças não é quando estão a aprender a escrever e mesmo a quem quer aprender a língua portuguesa que se torna sempre um pouco desafiante. Eh, Precisamente o outro aspecto interessante deste subtítulo é a defesa da língua e porque é que neste final do século XVI se considera importante defender a língua o que é muito interessante porque é uma discussão enfim, e se se conseguirmos manter à porta o que é sempre saudável os exageros é uma discussão muito interessante porque volta um pouco a a, a estar na ordem do dia Os nazis da gramática que andam por aí na internet, é isso? Também (risos) e por outro lado a ideia de que não é fácil conciliar estas duas vertentes muito importantes da nossa experiência que é a importância do português, que é a nossa língua, é a língua que aprendemos, e que, eu dizia no início que as línguas não são meramente transparentes, portanto, uma língua, e é isso que o autor desta obra também vai dizer, vai escrever, o que é uma intuição extraordinária para o século XVI, as línguas não são meros instrumentos de pensamento, elas também dão... Uma termina... elas constroem um determinado olhar sobre o mundo, hum. as, as regras de gramática a estrutura da língua, a forma de falar os sons, elas ajudam a construir uma determinada ideia do mundo o facto de ser... precisarmos de mais ou menos palavras para expressar uma determinada ação, a forma como os verbos são construídos tudo isso que separa todas essas diferenças que separam o inglês do português, do espanhol, do francês ou de outras línguas até mais distantes na sua evolução, como seja o chinês ou, hum, portanto... Tudo, a estrutura da língua, a história da língua Também, no fundo eh, Representa uma determinada forma de olhar o mundo E, portanto, conciliar estas duas experiências Que é sabermos muitas línguas E sabermos hoje em dia inglês que se torna fundamental Sim. É muito importante Mas, por outro lado, isso também não nos deve fazer esquecer A importância da nossa língua E, às vezes, na comunicação das nossas ideias E pelo facto de nós recebermos muitas ideias De fora em língua inglesa Isso é sempre uma, uma situação difícil de gerir isso permitiu-a livro... uma, uma evolução Da língua, não é? Claro e Ou uma degeneração, talvez Precisamente, Hum. mas ela pode ser degeneração ou evolução Conforme o nosso julgamento E esse debate que às vezes é difícil Porque também não devemos ficar fechados Só na nossa nossa expressão e na na evolução da nossa língua E este livro do Pedro de Magalhães Gândalvo no fundo faz a crónica desse desse problema, dessa dificuldade aliás, há um outro livro muito muito importante deste autor que é uma história da província de Santa Cruz que no fundo é uma evolução de um outro tratado sobre o o Brasil, estamos a falar do Brasil a província de Santa Cruz, que ele já tinha escrito uns anos mais cedo, em 1569 mas que fica manuscrita, e esta história da província de Santa Cruz é aliás um dos poucos livros onde nós podemos ler poesia de Camões impressa. Sim, porque que Pedro de Magalhães Gandov era amigo de Luís Vaz de Camões Precisamente e e, portanto partilhou a mesma, a mesma ambiguidade, o mesmo dilema, que era a enorme, riquíssima herança do latim, o que nós, de certa forma, hoje até podemos quase comparar, enfim, ao inglês e a toda a cultura científica e literária que o inglês nos transmite. E eles tentaram fazer essa, essa, essa relação entre em aquilo confio. que era a riqueza do, do latim e, ao mesmo tempo, o enriquecimento... De, do português uhum. e portanto a dignificação do português sem esquecer a importância daquele modelo clássico e, e, to, e toda a tradição cultural que vinha do, do modelo clássico não é por acaso Camões põe a Vénus a elogiar a língua portuguesa uhum. e a dizer que o português de facto é extraordinário e é muito próximo do latim de qualquer das formas eles não se esqueceram de que por um lado as, fecha, as culturas fechadas empobrecem uhum. portanto era fundamental esse diálogo com o latim e por outro lado o Pedro de Magalhães Gândavo escreveu nestas regras que, que que estava a pensar não propriamente para os eruditos para aqueles que sabiam latim para os poucos que sabiam latim e conheciam com profundidade a língua latina mas estava a falar para toda a pessoa que escreve e e não apenas para os que eram latinos que era como se chamava no fundo aos eruditos da época isto é muito interessante porque é uma ideia de que as regras servem a comunicação não é a comunicação que deve servir as regras, no fundo as regras servem para ajudar as pessoas a expressarem aquilo que pensam, aquilo, aquilo Que querem um caminho e não propriamente para se tornarem escravas das regras da gramática ou da ortografia, o que eu acho que é uma lição extraordinária que nos fica nestas nestas regras que ensinam a ortografia da língua portuguesa impressa em 1574. Uma língua sem muros. crónicas Portuguesas com André Canhoto Costa.